0: Всем привет! Меня зовут Яна, и это подкаст «Ужин при свечах». У меня в гостях Роман, и сегодня мы будем обсуждать игровую журналистику. Привет, Роман! Привет! Расскажи, пожалуйста, в двух словах о себе для тех, кто тебя не знает.
1: Меня зовут Роман Перов. Я занимаюсь игровой журналистикой с 2014 года, а именно профессионально. А Вообще писал про игры и какие-то сопутствующие вещи – 2011 года тогда на сайте игры Майлрон тогда назывался Проходили конкурсы статей, и пользователи сайта могли через форму специальную отправить свою статью, в принципе, на любую тему, не обязательно актуальную. И я тогда участвовал вот с 2011 года и до какого-то там 2014. Раз, наверное, 20. Там каждый месяц конкурсы проходили, но не всегда время было. И участвовал раз 20, выиграл, наверное, из тех раз, что участвовал где-то 12 раз, или может 14, я уже точно не помню. Там как бы сначала места были только первые, потом до 5 что ли доходило И вот когда-то первый займ, когда-то второй, третий вот. А призами были в основном игры, либо на дисках, либо цифровые версии Но еще иногда были намного более дорогие призы, типа там iPhone, iPad, игровая приставка PlayStation 3, Xbox Выиграл в том числе и приставки iPad, выиграл как-то PlayStation Vita игр несколько выиграл, ну довольно много там всяких разных цифровых копий вот в общем это как я вообще ну вошел что ли в это ремесло а, именно со стороны конкурсов когда мне даже не платили за это только иногда удавалось что-то выиграть. но на самом деле не иногда а большую часть как я участвовал в этом. и как я пришел к заработку поначалу он конечно был небольшой, я когда выиграл в 2012 году iPad в конце года. Я, это было мое первое Appleское устройство, и очень мне понравилось это устройство. Я тогда помню, год или два, не играл практически на компьютере или там на приставках, изучал очень эту платформу. И увидел э, на одном из сайтов набор авторов э, про приложения для iPad, игры для iPad. Вот, написал на почту, мне ответили, что авторы нужны. Вот, попробуйте такое-то задание. Уже не помню, какой был. Первый текст, кажется, мобильная игра, какая-то казуальная, она такая была очень красочная, но я, так как у меня уже некоторый опыт в написании текстов был, я попробовал как-то такой более-менее живой текст написать, чтобы его было весело что ли читать и более-менее информативно, и ну, а, а редактору сайта текст понравился, он принял, мне тогда заплатил сколько он заплатил какие то копейки что то типа 300 рублей что ли я тогда получил а там по объему было не помню может 4000 знаков но это все равно очень большой был такой для меня стимул в тот момент первые деньги за какое то свое творчество пускай даже небольшие и после этого я на этом сайте ну то есть я, я как бы для мейла уже писал но деньги за это не получал сколько вот года тогда и это не было работы это было так там раз в несколько месяцев одну две статьи написал э, либо выиграл либо нет чаще выиграл то есть это каким-то заработком нельзя считать а здесь э, мои тексты понравились и в следующий полгода кажется но ну, примерно до начала пятнадцатого года я писал на тот сайт начал в мае 14 закончил где-то в феврале 15 -го. а написал я по моему 50 статей если не ошибаюсь или может около 40 я не проверял перед эфиром но ну, много на самом деле для того кто до этого профессионально и регулярно не писал я думаю достаточно много писал про, про там, приложения всякие игры Первые моя как бы деятельность за деньги более-менее регулярные более-менее какие-то хоть какие-то деньги как для студента это была хорошая прибавка к стипендии а дальше мне в пятнадцатом году уже предложили именно на том сайте в котором я участвовал в конкурсах я напомню это был сайт Игры Mail.ru, сейчас это Player One, но он уже, как, наверное, многие заметили, кто продолжает читать этот сайт, он уже сейчас подзаброшен, там только новости выходят, статьи не уходят больше. Сейчас активно развивается другой проект, это VK Play Media, туда практически вся команда перебралась уже. Ну и вот, возвращаясь к моей, к моей биографии, профессиональной ее части как игрового журналиста, с 2015 -го года я уже писал на сайте игры Mail.ru. И первые тексты были, ну как всегда, новым автором что дают обычно что-то попроще, не такое важное. Это были гайды по разным чаще всего онлайн-играм. Но поначалу не очень получалось. Новый во-первых, формат для меня, я когда в конкурсах участвовал, я чаще писал какие-то рецензии, либо на новые игры, либо иногда на старые просто, ретро обзоры какие-нибудь Или что-то похожее на, на аналитику, типа вышла PlayStation Vita, у меня еще тогда ее не было даже и Я ее попытался как-то сравнить с портативными приставками того времени. Еще тогда была Nokia Engage, еще жива, по-моему.
0: Nokia and Это был Gage смартфон была игровой. Жива, когда вышла PS Vita.
1: По-моему, да. Или я тогда сравнивал типа как, как более-менее устройство, которое недавно было, я уже не помню. А, с чем я еще сравнивал с Айфонами? А, что еще тогда было из портативных приставок? Nintendo TDS вот ничего из этого у меня на руках не было я пытался найти но это, я все таки этот текст тогда писал я вот как говорю это на конкурс уже шло то есть я все равно это какое-то обучение что ли было мастерству то есть ну наверное пойдет как текст за который тебе не заплатят все равно Изучение, информа... изучение информации по интернету вот, ну просто, что еще И про что еще, там разные фичеры на разные темы про игровую индустрию, я тоже пытался писать какую-то более-менее аналитику про то, что когда у тебя много игр в стиме как-то уже не очень хочется играть в это все и когда приходит новый распродажа, наверное, лучше деньги не тратить. Ну, какой-то такой текст я еще писал тогда.
0: Мне знаешь, что интересно? А, ты просто сказал, что ты писал вот для Игры Мэйл.ру и еще на какой-то сайт. Я не знаю, есть ли там комментарии, но на Игры Мэйл.ру точно есть. И мне интересно, а, какие комментарии ты получал к своим статьям? Они были позитивные или негативные? Какой там вообще комьюнити? И как ты реагировал на это? На то, что тебе пишут в комментах?
1: Ну да, смотри там пользователи в первую очередь приходили наверное, до сих пор с сайта то есть игры mail.ru это изначально сайт вообще где просто игры были от издателя mail.ru а издание получил такое же название хотя у него адрес был gamesmail.ru pc и очень долго как бы и издание и а, сайт где были только игры про всякие браузерки казалки или игры издателя Майру тоже также назывался. И, в общем, оттуда приходили люди, они не очень как бы были аудиторией игровых каких-нибудь журналов. Хоть, несмотря на то, что они еще тогда, в общем-то, были, просто еще не до конца умерли, так скажем. В комментах обычно что-то странное писали. Но когда было много авторов, любителей на сайте, которые просто так свои тексты публиковали, чтобы хоть где-то публиковаться, это еще до конкурсов началось. Вот, в общем-то, в целом, позитивный был отклик в комментариях. А потом, когда практически перестали писать пользовательские тексты, выходить на сайте, когда остались только профессиональные авторы, к ним, конечно, начали часто придираться в комментариях. Ну, ко, а ко мне я еще в, на такую чувствительную тему потом перешел писать, к этому еще перейдем что я в один момент понял что про игры писать как бы это ниша довольно такая переполненная все хотят писать про игры не так сложно начать я в один момент стал перестраиваться на что-то более техническое железо там или периферия или даже графика настройка там или как движки работают трехмерные вот такие вещи и это довольно чувствительная тема когда ты пишешь типа это уже из более поздней моей биографии рабочей Когда ты пишешь, что компьютер, чтобы с, там, я не знаю, ну рекомендуемые сборки компов игровых Если бы ты написал, типа вот такой комп может собрать за 20 тысяч, там используя Xeon с Алиэкспресса и видеокарту какую-нибудь с Avita, Возможно, был бы позитивный отклик в комментариях, а когда у тебя бюджетная сборка 40 тысяч стоит, а рекомендуемые 100, то в комментариях...
0: Что-то на богатом.
1: <св> да, в комментариях начинают писать, типа, автор дурак, как бы ничего не понимает, я соберу в два раза дешевле, и GTA опять будет идти точно так же. И зачем этот дорогой корпус, зачем этот дорогой процессор? и так далее. Но, я думаю, для тебя не очень, как бы, понятна эта тема. Именно железо.
0: Вот это начинается. <сos> <сos> Почему? <сos> 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 я могу собрать комп сама. А, в а -а. общем, да, мне просто, когда ты об этом рассказывала, у меня была единственная мысль как комьюнити-менеджера, или в некоторой степени социал-медиа-менеджера, когда ты говоришь, что люди пишут много комментариев, для меня с моей колокольни это всегда хорошо. Очень больше комментариев, больше охваты, больше внимания, значит, твою статью прочитают больше
1: людей. Для издания это всегда хорошо, а для автора, когда его там в комментах песочат по-всякому, Немножко становится, как бы, неприятно и.
0: Конечно. А кстати, мне вот интересно, где больше вот такого срача в комментариях э, под обсуждением железок или под гайдами?
1: А если гайды по онлайн играм, то в онлайне таких людей всегда больше, чем по одиночным, одиночным играм. А так по железкам больше. А на втором месте, наверное, гайды по онлайн играм.
0: Ага.
1: А все остальное намного меньше негативных комментариев. А ты,
0: кстати, гайды делал по играм, которые ты сам играешь и хорошо знаешь, или тебе приходилось играть, вникать и с нуля что-то писать?
1: Поначалу приходилось вникать, потому что еще не полностью как бы вошел в актуалочку, так скажем, потому что журналисты это вот... А у нас же еще тема, в том числе мы собирались как бы, чтобы она не нейросети касалась. Это в том числе касается нейросетей, то что нейросети, они как бы с актуалочкой работать именно с сегодняшнего дня актуалочки они не очень умеют вот журналисты они работают в первую очередь с чем-то новым а если они о чем-то старом пишут то надо изучить что раньше писали и не повторять это особенно ошибки всякие какой-то свежий взгляд на это давать и, исходя из изменений там, в сфере из каких-то новых реалий и так далее я своей биографии ну довольно много уже рассказал что еще осталось ну вот когда гайды только начинал как бы ну понятно что сначала автор когда он еще только начинает о чем-то э, писать когда он еще новичок ему не очень э, ответственные задания дают но постепенно пришел к тому что мне стали доверять обзор на какую-то достаточно важную игру или например вот э, делал аналитику по когда уже перешел э, к более технической тематике своих текстов мне э, в один момент доверили сначала в прямом эфире разбирать жал... жаль тот сайт был еще один сайт э, он где-то в открытом доступе просуществовал полгода наверное он назывался Combo Breaker как паблик ВКонтакте. Да, и там э, меня тогда туда пригласили из внутренней команды, как бы, как одного из самых сильных авторов и я тогда в прямом эфире, помню, разбирал трансляцию Apple, потом еще аналитику по этой трансляции писал уже более ну, как бы когда ты прям в прямом эфире пишешь, что происходит, и потом надо что-то уже какой-то более нормальный текст про это написать. Это был довольно большой честью на самом деле с такой информацией работать, я бы сказал. А потом еще в следующем году мне доверили за полгода до выхода новых консолей сделать а, их как бы. Ну, что-то вроде делаем вставки, какая консоль победит, когда выйдет на основе той информации, что уже было. какие консоль? Тоже достаточно ответственная задача. PlayStation 5. Ну да, если я работаю с, 15, с 14 года, профессиональный, с 15 года на том сайте, где больше всего работал, то я думаю, понятно, что это уже не PS5. Ну да, я на
0: всякий случай.
1: Не, там, не Xbox 360,
0: Ну не знаю, может быть, с Tim, Xbox
1: One точнее. С, а, самые, наверное, хайповые приставки это PS5 и Xbox. Сейчас. Вот, тоже достаточно ответственная задача. Еще обзор Windows 11 делал не так давно.
0: Nintendo Switch вышел из чата.
1: А, ну Switch, да. Switch для максимально широкой аудитории это, наверное, самая хайповая приставка и самая популярная. А для более хардкорной, наверное, нет все-таки. Несмотря на то, что много хардкорчиков на ней играет.
0: Ладно, не будем устраивать здесь холивар. Для этого есть твиттер. В общем, мы хотели сегодня обсудить влияние Искусственного интеллекта на журналистику И прежде да. чем обсуждать это Давай просто Подведем какой-нибудь итог Вывод Как вообще дела у игровой журналистики сейчас?
1: Ну, учитывая события Прошлого года Они до этого были не очень хороши Сейчас уже это выживание Скорее, я бы сказал
0: На чем она вообще сейчас держится?
1: Ну даже сложно сказать я Отечественные разработчики Сейчас в них вкладывают много денег может быть удастся как-то прожить еще несколько лет когда можно будет для внутреннего рынка что-то делать больше и еще ну до событий 22 года игровая журналистика держалась во многом за счет финансирования крупных корпораций типа mail.ru вот наш сайт он один из самых посещаемых был все это время там, с какого-то 13 года были еще проекты более, может и независимые, но если там инвесторы типа Гаджи этим руководили, то сложно назвать это независимым, я думаю. То есть независимой игровой журналистики с тех пор, как она перешла в интернет, не осталось. А приоритеты несколько сменились. Трафик стал, наверное, на первом месте, я бы сказал. Хоть это и звучит очень плохо и негативно для профессии. Качество у кого-то на втором, у кого-то на третьем вместе ну еще пропала школа игровой журналистики в печати из-за того что нужно было стараться чтобы покупали вообще журнал он должен себя что-то представлять статьи в нем нужно было отвечать как-то за качество потом началась погоня за трафиком а сильно бюджеты стали резать потом еще youtube там блогеры как бы внимание отвоевали Влия... влияние очень сильно упало и как бы все привело к чему что люди которые из печатной журналистики то успел в печати довольно много долго проработать и какое-то имя что ли заслужить их более менее запомнили и потом они какое-то время проработали в интернете они ушли потом практически все в другие сферы кто в пиар кто там какой-то Свой бизнес открыл более-менее связанный с играми или может совсем не связанный с играми. Кто-то в издании ушел, кто-то еще куда-то, может, в переводы, в озвучку. Кто-то вообще за границу куда-то устроился еще до событий 2022 -го года задолго. А и остались, по сути, кто, ну, либо вот как я, кто читал тех, кто писал в журналы. И потом пришли уже, застали эпоху интернета именно как медиа но ну, я как бы как самоучка я чему-то смог научиться возможно как бы кого-то из самых сильных представителей игровой журналистики печатной я, возможно так их уровня по своему качеству и мясла я и не достиг ну просто потому что у меня ресурсов было меньше я не работал в офисе меньше взаимодействовал с коллегами я не ездил в командировки там, и так далее кроме меня еще другие авторы, которые примерно так же пришли кто-то из конкурсов, кто-то работал может в мире фантастики и потом пришел на наш сайт мы какое-то время там работали я наверное из тех кто пришел в 12-13 годах один из последних тоже остался в то же время и в итоге там ближе к двадцать второму году остались по сути только очень молодые авторы у которых бэкграунда там либо биржавые они копирайтеры были либо даже этого опыта не было и они там я не знаю в стиме какие-то гайды писали то есть они школу игровой журналистики не проходили в общем-то это и привело к тому что читаешь новости на русском языке а они Переводится. Ну, давно на самом деле в интернете переводили новости с IGN Просто или еще с какого-то сайта Game Informer. Хотя Game Informer. Ну, новости там, конечно, выходит но он вроде не специализировался никогда именно на новостях. Какой, какой там еще есть Еврогеймер? Вот. По сути, новости как стали выпускать, просто переводим. А если у человека бэкграунда нет никакого, он не очень понимает. Может, как с информацией работает, или в индустрии плохо разбирается. В итоге в новостях там либо очень мало важных фактов сказано, просто, по сути, пишется заголовок, потом пересказывается более длинный этот заголовок, и все. Еще может вода какая-то добавляется. Фактически ошибки часто в новостях, какой сайт на русском не читай, кроме может ДТФ, где была какая-то школа новостная, я там еще некоторое время успел проработать и мне мозги тогда вправили как на самом деле надо с новостями работать что еще сейчас пишется ну по большей части кликбейт на самом деле вот э, на моем сайте например какие статьи последнего выходили почему скорее невероятно вероятно ну вроде хорошо собирает просмотры такая статья но Положа руку на сердце, я не могу сказать, что это какая-то журналистика. А
0: чем, кстати, отличается журналист от копирайтера?
1: Да, вот, это очень важная тема, как бы, я, меня очень как бы раздражало, когда начали говорить, что нейросети убьют журналиста, ну... Очень многие сейчас перестали отличать копирайтеров и журналистов. Я хоть до этого сказал, что как бы довольно сильно упало качество в интернет-журналистике в последние годы. Но все же журналисты в первую очередь пишут о чем-то новом и пытаются более-менее как-то нормально с информацией работать, а не просто рейрайтами какими-то заниматься или чем-то. Все-таки копирайтеры, несмотря на то, что изначально эта профессия нормальная была, копирайтер это человек, который пишет продающий текст, он либо в маркетинге работает, либо в пиаре, либо чем-то похожим занимается, но биржовой копирайтинг, он по сути превратился с какого-то среднего копирайтера в рейрайтера. то есть человек находит текст на ту же тему, берет его, пересказывает и все, хотя работа с информацией, даже если ты пишешь не обязательно о чем-то новом, все равно нужно должна быть какая-то по-моему, даже впиши сокращай книги. Я думаю, ты читал эту книгу. По-моему, по там был какой-то термин, типа прибавочная стоимость, что ли, статьи, или ценность дополнительная для статьи. Как -то, какой -то там такой термин был? То есть ты, если пишешь новую статью, она не должна повторять все предыдущие на ту же тему. А ты должен что-то новое сказать. А как это сделать? Ты должен изучить информацию, но не те статьи, которые выходили до этого, хотя их тоже надо смотреть, просто чтобы понять. А с каких сторон рассматривали эту тему уже ты должен докопаться более-менее до первоисточника если это возможно вообще если информации мало ты находишь либо видосы какие-то на эту тему на английском то есть если видео есть на английском в русском интернете в текстовом виде скорее всего информации нет и в англоязычном тоже не факт что она есть ну то есть это интервью какие-нибудь разработчиков что то такое то есть уже более сложный источник либо ты пишешь может быть самим разработчиком но это уже более утопический такой способ добыть информацию могут там у них там со всего мира тысячи писем в день приходят до твоего через три месяца доберутся как бы а тебе статью надо сдать через неделю но какими то все равно способами ты пытаешься докопаться до первоисточника информации насколько это возможно как можно больше ее собрать, проанализировать, сравнить с теми реалиями, какие сейчас, что изменилось. И только после этого ты садишься писать текст. Вот э, то, что вот я вся эта работа, журналистская именно работа, которую я сейчас перечислил, обычно она занимает. Ну, если повезет один рабочий день, но это если очень сильно повезет целый рабочий день, сидишь разбираешься. Обычно она занимает несколько дней или несколько недель даже. Если какая-то очень сложная статья, которая еще подразумевается, что будет длинная или в нескольких частях, как-то так. То есть изучение информации это это как бы этап, который нельзя пропустить, чтобы сделать нормальный текст, от которого какая-то польза будет и новизна ну, какая-то, не знаю. Работа копирайтера она обычно не особо это подразумевает, по крайней мере того, который сейчас стоит копирайтер, который на самом деле рейрайтер, он просто пишет, садится и сразу пишет. И что нейросеть может сделать? Она может изучить, ну вот чат ГПТ, он во-первых к интернету не подключен bing.ai он уже подключен к интернету. Но опять же, вот тебе дали задание написать про какую-то даже вот самой простой, что рецензию на игру. Игра еще не вышла. Тебе выдали ключ за две недели до ее выхода. Это значит, что информации про игру никакой нет, еще в интернете. А где нейросеть найдет информацию про игру? Как она за тебя напишет лицензию, если информации в интернете нет? Чат ГПТ она вообще свою базу обновляет раз в несколько месяцев, если не ошибаюсь, если не раз в полгода или год. Bing он хорошо к интернету подключен. Но он новую информацию как бы тоже там же постоянно новую я думаю там все равно какая-то задержка есть типа он э, применительно может к прошлому дню как-то все изучает до прошлого дня а то что сегодня он изучит завтра или как-то так то есть новости писать с помощью нейросети но ну, как-то можно наверное вроде даже примеры какие-то есть но массово никто не перешел даже в англоязычном интернете ну и если сейчас всех авторов там новостников или ну или вообще авторов статей вместо них поставить нейросеть, а вот нейросети потом откуда информацию будут брать сгенерированную нейросетями это тогда как-то это уже ну я думаю может есть какие-то проекты где люди которые отвечают за то кто набран в штат они может не очень Бывает такое, что люди не очень понимают специфику их работы и думают, что вот я сейчас штат весь практически сокращу, вместо них будет одна нейросеть работать, я очень сильно выиграю в плане экономии ресурсов. Ну, может, кто-то так попробует сделать, но ни к чему хорошему, я думаю, это не приведет. То есть ты
0: считаешь, что для журналистов от нейросетей вообще никак? Ой, нет угрозы, но есть для копирайтеров, я правильно понимаю?
1: Ну, как и в любой профессии, творческой, может, не только творческой, есть так как бы самозванцы и люди, которые с информацией плохо работали, и как-то им удавалось маскировать это, более-менее осмысленные тексты какие-то делать, или, может, на ресурсе, e как это называется, контроль качества не очень хороший был. Вот их, конечно, можно заменить, возможно, нейросеть даже лучше будет справляться с этой работой, вот, а если человек с информацией работал нормально, если он знает, как с источниками работать, если у него опыт в этом есть, и если он к работе не как копирайтер подходил к своей, если он там что-то, кроме подборок или текстов с кликбейтными заголовками, типа альтернативное мнение внезапно на игру, которую все любят или что-то такое что-то он кроме этого писал и много лет у него есть опыт навыки я думаю ну просто исходя из того как сами нейросети работают это не очень возможно заменить такого человека
0: они справятся с тем чтобы писать о чем-то старом например ладно игра еще не вышла если мы например пишем какой-то ретро материал там, про серию игр которая выходила в преддверии выхода новой части такое нейросети осилит
1: ну, в принципе, да. В каком-то смысле они могут с такой работой справиться. Но это, я не знаю, это надо... Потому что, ну, вот приходят люди на сайт, они хотят почитать какой-то ностальгический материал. Они в соцсетях увидели анонс. Вот у нас вышла статья с ностальгическим материалом про игры там я не знаю с дэнди или какие-то такие и если в этом материале просто рассказывается о том что вот были такие игры там надо было играть за такого-то чувака там может какой-то сюжет был а может и не было и, и по сути больше ничего не рассказывать с они очень формальную информацию ä, предоставляют в, перв в первую очередь и потом приходится я вот пытался приспособить к своей работе нейросети и не очень в итоге получилось очень долго приходится доводить до ума текст либо самому его брать и переписывать там практически полностью либо очень много дополнительных запросов э, задавать и там вот как бы популярность нейрос... вот и текстовых нейросети она из чего вообще получилось все стали орать буквально полгода назад наверное да просто они же появились не, не полгода назад текстовая нейросети просто полгода назад сделали удобный интерфейс чат, чатовый и сама нейросеть называет, называется GPT а чат GPT это ее форма в виде чата и ты с ней общаешься как, как с человеком вот она, ты ей говоришь, вот, тебе надо написать статью на такую-то тему Ретро игры нашего детства, что-нибудь такое. в нее человеческого опыта нет из 90-х годов. Ну и что она, соответственно, может написать? Она, допустим, прочитала даже весь интернет, а не только Reddit, как GPT 2, по-моему, обучалась на Reddit, а GPT 1 на Шекспире там и каких-то еще классических произведениях. То она может рассказать. Она может рассказать, что это за игры были, и все. Ну, можно ей сказать, вот представь, что ты 30-летний, ностальгирующий геймер, у которого до сих пор там, извините, детство в жопе играет. Он вспоминает игры с Дэнди, как он играл, и хочет рассказать какой-то ламповой атмосфере текст на эту тему. Ну, в принципе, она нечто похожее может выдать. Но вот люди приходят на сайт, а там написано, что этот текст генерировал нейросеть. Они такие, мы хотели чувака, который более-менее на, похо... на, по... на нас похож, более-менее какой-то жизненный опыт преодолел похожий, мы хотели сравнить впечатление. Нахрен нам читать от нейросети такой текст. Можно, конечно, не говорить, что это нейросеть написала. Ну да.
0: но... Просто отредачить. Но это такое... А, ну то есть мы сейчас рассматриваем именно вариант, когда прям вот убрали человека и за него поставили нейросеть. Да, конечно. Да. Конечно, это сложно. Но ты вообще используешь как-то это как помощника или ассистента или как каком-нибудь смысле да, использовать? Да, как
1: ассистент. Как ассистент, в общем-то, хороший инструмент как ассистент. Но я очень часто замечал, что она какую-то херню пишет иногда. Она может выдумывать факты. Я вот однажды спросил типа вот мне очень нравится игра Skyrim П посоветуй мне пожалуйста книгу которая по атмосфере, по сюжету, по сеттингу напоминает игру Skyrim как, как вот ее когда проходишь там повествование мир вот все вот это А мне выдала какую-то книгу и я по описанию думаю, какая-то, наверное, книга очень хорошая, интересная Стал гуглить, оказывается, такой книги не существует И такого автора тоже А там описание было прям такое Как бы, как будто она в реальности существует такая книга Я, я думаю, ну нифига себе, это что она, информацию из параллельной реальности взяла, что ли? Я в интернете находил такое Блин,
0: мне... это обидно
1: Я в интернете находил такие впечатления, типа Нейросеть, она иногда выдает ответы такие Как будто она из параллельной обидно, реальности берет информацию это какой-то баг нейросети, нейросвязи, не знаю. Или, может, реально исправили реальности.
0: Ну да, а ты еще говоришь, что нейросети появились не полгода назад, просто прикрутили удобный интерфейс. А ты пользовался какими-то нейросетями до этого? До того, как полгода назад мы все стали их
1: обсуждать? А, стали обсуждать вообще нейросети, мне кажется, года два назад, но тогда это была больше тема с картинками. И тогда они сначала рисовали как бы как ребенок, потом стали рисовать неплохо, потом отлично стали рисовать, на все еще стилизованно. А к этому году, к началу этого года, по-моему, или к весне, что ли, к Миджорни и вроде бы другие тоже нейросети, уже фотореалистичные изображения стали выдавать. И я пробовал в прошлом году играться с нейросетью, которая выдает картины и это довольно очень крутые результаты я бы сказал но специфика работы художника она довольно сильно отличается от работы журналиста, журналист все таки если копирайтером он откровенно говоря плагиатить может ну тот который биржевой там или какой-то вот такой, тот что в маркетинге работает наверное нет, это все таки нормальный представитель профессии копирайтинга. А те что рерайтеры, те что карточки товаров пишут, от них как бы и качество то особо не требуется, они просто делают какой-то рерайт и нормальный пойдет. А у художника в принципе специфика работы такая, что он рейфы какие-то ищет либо в реальной жизни, из реальной жизни берет какой-то пейзаж, дополняет его фантастическими какими-то элементами, получается картина. То есть у них э, плагиатом это, конечно, не назовешь, но у них специфика работы, она такая, что они что-то переплавляют. Всегда было, на самом деле. И нейросети научили, в общем-то, переплавлять чужие картины. Я лично считаю, что чужие картины переплавлять, наверное, не очень этично. Все равно надо рефы искать либо в реальной жизни, либо из кино, там, из каких-то таких других медиумов. А из воображения, как мне кажется, несмотря на то, что в обществе, возможно, такое мнение, что художник изображения берет. Изображение, мне кажется, это чушь какая-то. Из воображения практически никто не берет. Они изучают разные стили архитектурные, там, разные стили художников. Учатся рисовать людей, учатся там вот это все рисовать. И очень часто... На референсы всегда ориентировались, когда рисовали, просто чтобы нарисовать правильно. А воображение, ну да, они, конечно, воображение подключают, но чтобы хорошо нарисовать, с референсами работы очень много всегда ну было. да, ну ладно, это кажется.
0: художники, это отдельная тема, это отдельный портал Вот, я на самом деле очень чувствую боль по поводу переживаний от нейросетей, но мне сейчас очень интересно понять именно текстовые Работа с текстом. Mm -hmm. И вот как ты думаешь, как вообще нейросети, которые сейчас работают с текстом, изменят вообще интернет-медиа и IT в ближайшее время?
1: Ну, ресурсы где... Вот смотри, как бы есть две таких крайности. Есть работодатели, у которых много денег. И они могли себе позволить штаты большие нанимать. И сейчас... Конечно же, штаты, наверное, будут сокращаться. Когда много тратилось ресурсов, любая корпорация она хочет оптимизировать периодически свои расходы на какие-то отделы, особенно если они не очень эффективные результаты показывают, а игра жура это во многом убыточное сейчас направление уже много лет. Я думаю, мало для кого это секрет. А что касается малых команд каких-то, стартапов и так далее начать с нейросетью проще тебе не нужен такой большой бюджет если вы изначально были небольшой командой вы будете больше контента генерировать для вас это хорошо опять же но, по сути для тех кто привык на теплом месте сидеть хоть это может звучит не очень этично там или как то но для них плохо конечно но если ты сидел на теплом месте, при этом ты был крутым спецом, то тебе все равно хорошо, потому что тебе нейросеть будет помогать в той работе. Ты, возможно, больше зарабатывать будешь, если у тебя сдельная оплата была. А если был, был оклад, то тебе будут платить примерно те же деньги. Просто будешь больше успевать, больше, больше приносить своему работодателю.
0: То есть про маленькую команду ты имеешь в виду, что типа у них они не могут своими силами выдавать контент прям каждый день в больших количествах. Много. А много, это да, необходимо, регулярно. чтобы быть популярным. Нельзя без этого вообще никак. Ну типа если э, мы там не знаю у нас например там семь человек и каждый будет выдавать одну статью каждый день, этого недостаточно.
1: Ну семь человек это на самом деле много ну, уже. Ну сначала
0: в неделю было по одной статье в день.
1: Но тут очень много зависит от аудитории на, ко на которую работаете, если работаете на широкую аудиторию, то там а, каждый день надо по тексту выдавать, еще возможно новости какие-то, каждый день должно быть что-то читать и достаточно много. Если вы работаете на нишевую аудиторию, то можно даже одну статью в неделю, какой-то лангрид большой и который может помочь каким-то контент там или разработчикам либо войти в профессию, либо расскажет о чем-то новом в профессии, либо научит чему-то Ну вот, такие вещи Мне кажется, очень сильно отличаются специфики у разных изданий исходя из того, на какой аудитории они работают Кому-то надо много контента Кто развлекательный контент делает, им надо, наверное, еще больше Каждый день делать, чем тем, кто более познавательно что-то делает.
0: Я просто так подумала, что если, допустим, я вот хочу читать про игры... И подписываюсь на какое-то издание. А это издание такое так, чтобы держать нам там читателя, мы будем генерировать всякий шитпостинг, делать, короче, с помощью нейросетей. ДТФ. Это же меня скорее оттолкнет. Но в DTF там UGC очень много. Они, мне кажется, еще за счет да. этого как бы живут. Но все-таки UGC это не нейросети. Это хуже, наверное. Ай, не хотя бы без ошибок написано. Ну,
1: ДТФ, он как бы шитпосты там, все-таки не редакции выдают. А... Хотя редакции тоже выдавала читпосты иногда на самом деле. Все-таки юзеры и сейчас к чему привело. Как бы Но владельцы DTF один момент решили, как бы. А что дальше содержать редакцию? Пошли они нафиг. У нам он юзеры генерирует, хер знает сколько трафика. Там у тебя. Ты только что написал какой-нибудь читпост. Ну и даже не щитпост, что угодно написал, более-менее осмысленное пер... На первые 100 просмотров у тебя там 30 комментариев уже Активность какая-то бешеная, если ссылку вставляешь, у тебя 3000 просмотров, 1000 переходов может быть запросто Такой думаешь, это какой-то, это то ли ад, то ли чего зачем это Зачем
0: стараться, да, если и так Кот... все работает
1: Котел какой-то Ну да, в один момент они решили, деньги и так приносят, как бы нафиг еще редакцию содержать. Вы там все еще работы, может, найдете, может, нет, а мы дальше будем крутить как бы, на эти денежки.
0: Они серьезные? Это ты точно знаешь, что так произошло, или это ты так просто додумываешь? Мне почему-то казалось, что у них другая была мотивация.
1: Впечатление сложилось именно такое, что оставим только новостников, чтобы хоть какой-то контент выходил, редакцию Уволили практически все.
0: Если я правильно помню, это было связано с тем, что у них нет денег на то, чтобы ее содержать. не потому что такие, а, и так все работает, зачем напрягаться. как-то странно.
1: Ну, там скорее перспективы, заработка не было. Я более чем уверен, что компания могла... Тогда еще все думали, что ну максимум год это все продлится. Я думаю, если бы, если бы, как бы учредители хотели поддержать редакцию, помочь выжить проекту, и оставить хотя бы ключевых редакторов, ключевых авторов, они бы это сделали. Но, и, как мне кажется, исходя из опыта в моей профессии, в как бы с руководством, с крупными корпорациями и так далее, мне кажется, они не очень хотели помогать кому-то выжить. Им просто хотелось оптимизировать расходы. Вот и все.
0: Так, ну к какому мы в итоге пришли выводу? Журналисты выживут нейросеть их не убьет или... Но при этом <смех> работы для журналистов игровых особо нет. Как-то не очень позитивно.
1: В Рунете для игровых журналистов сейчас работы особо нет, на самом деле, событий 22 года. Если в целом смотреть по всему интернету, по, всему, по всей игровой что ли, индустрии, мировому сообществу любителей игр, тех, кто работает в этой сфере, у журналистов, нейросеть как мне кажется особо не заменит работу потеряют те кто особо из себя ничего не представлял. они занимались по сути рейрайтом там или чем-то похожим а те кто журналистку работу делал прежде чем писать текст как бы еще важный момент чем нейросеть может помочь с финальным этапом работы над статьей а финальный этап именно вот написание самого текста когда ты уже все изучил он занимает ну, от половины дня до одного рабочего дня, иногда два рабочих дня, но это самое долгое, наверное, два рабочих дня. Именно написание текста. А изучение занимает, как я уже сказал, если хорошо, повезет пару дней. Если тема очень сложная и ты в этом еще не очень хорошо разбираешься, то может несколько недель занять. Я, к счастью, за там сколько вот я на социальный проработал, 8 лет. Последние несколько лет у меня изучение уже значительно меньше времени стало занимать, потому что я много в чем успел разобраться. По сути, оставалось только понять, что изменилось в той или иной теме. Ну и научился с источниками работать быстрее. У меня стало изучение занимать там иногда за полдня бывает. Все, изучишь, и полдня еще пишешь. И вроде бы материал готов. Потом он еще к редактору пройдет, а редактор скажет, что вот здесь тема плохо раскрыта там или чего-то и как бы любому автору даже самому сильному нужен хороший редактор а не просто там корректор какой-нибудь я на самом деле встречал редакторов которые кроме корректуры особо помочь ничем не могут к сожалению хороший редактор он должен дотянуть текст потому что стороны всегда виднее что тебе кажется, что ты вроде бы нормально тему раскрыл, все рассказал на самом деле не все рассказал или может еще какие-то появились инфоповоды, которые надо учесть или может лишнее что-то в статье есть или то еще там может рассказал так, что не очень понятно для нашей аудитории но за годы там в принципе подстраиваешься под аудиторию Пока начинаешь, пока изучаешь тему, а ты первые источники читаешь, немножко уже понимаешь, что как устроено в этой теме Потом следующие читаешь уже ближе, ну или последние какие-то источники из тех, которые ты собирался изучить Вот, Ну там еще, конечно, когда читаешь, там потом еще что-то находишь, еще что-то, так можно до бесконечности изучать Когда-то надо, наверное, остановиться даже, как это такой синдром Википедии, что ли, или как это называется, эффект Википедии, когда пересылком бесконечно да, начинаешь да. переходить, весь день читаешь, вот, и потом уже у тебя выстраивается даже в голове структура статьи, я еще когда первое время работал, это еще много времени занимало, потому что сначала ты тезисы начинаешь выписывать, потом план как-то прорабатывать, у тебя еще когда-то новенькие редакторы спрашивают, обязательно план каждой статьи, которую ты будешь писать, вот, а когда ты уже опытный, у тебя само в голове и структура прорабатывается, и сам ты план делаешь, его уже утверждать тебя не просят, потому что ты зна знают, что ты скорее всего более-менее правильно умеешь устраивать статью как-то там от простого к сложному и так далее, с разных сторон рассмотреть, все эффективнее начинаешь работать. Но если ты пишешь хуже, чем нейросеть, то, несмотря на то, что нейросеть пишет не, не настолько хорошо, там половину текста, как правило, выкинуть можно просто, и постоянно приходится и говорить, ну вот, ты вот здесь вот себя именно вот редактором начинаешь каким-то чувствовать или контент-продюсером говоришь ей ну вот здесь надо дотянуть здесь ты плохо изучила вот еще англоязычный интернет по почитает и когда на русском языке запрос задаешь лучше с ней на английском языке работать на самом деле Но она на русском тоже умеет просто и когда на русском вопрос задаешь она ищет на русском а на русском информации хороший Особенно новые или актуальные, или аналитики какой-нибудь толковые, очень мало Ты, И говоришь англоязычный интернет, еще почитаю вот здесь плохо раскрыта тема Здесь примеры неудачные, или... Вот и я, например, просто чтобы понятнее было из моего опыта, как бы один пример Одна... Один из самых успешных жанров текстов, над которыми я работал в последние годы Это выходит новая игра какая-нибудь и она очень графонистая, выходит она на компе, в том числе, или возможно только на компе. А сейчас в последнее время игры стали очень такие, во-первых, на процессор нагрузка большая, потому что масштабы увеличились сильно. Просто потому что теперь разработчики могут делать масштабные игры. Я думаю все слышали про то, что в PlayStation 5 самый главный компонент это SSD. Но То да. есть работа с данными сильно ускорилась, шина там узких мест меньше стало и так далее. Стало возможно, миры огромные делать. Раньше делали, конечно, огромные миры, но приходилось какие-нибудь горы ставить на переднем плане, которые все загораживают. Или как-то так извращаться. Или там э, вроде открытые мира, у тебя на самом деле коридоры там переплетаются или какая-то такая ерунда, или города из 10 домов, как сказать, имя. Сейчас игры в масштабах сильно выросли, которые в последние там, год или два выходят. Это увеличило очень сильно на центральный процессор нагрузку из-за этого очень многие игры раньше как считалось я видел куплю самую дорогую дорогой какой могу себе позволить а процессор какой нибудь там айтаи, дай бог или вообще какой нибудь Xeon или не дай бог Celeron там или что нибудь такое или вообще на очень старом процессоре сижу типа 2012 года а видеокарта 2018 года или 2020 года какая нибудь более менее мощная вот из-за этого вырос спрос на настройку графика в играх очень многие не понимают что есть настройки которые в первую очередь на процессор как бы давят если их убавить до среднего например уровня качества ты можешь остальные особо не снижать потому что видюха если она у тебя мощная она их будет вывозить нормально а если определенные настройки не снижать или все снижать, то у тебя картинка станет не очень красивая То есть вырос просто на подобные гайды Я вот по ним работал года три, наверное или даже 4. с 2019 -го года а Одни из основных текстов, по которым я работал всегда просмотр хороший переносили Там вышла Red Dead Redemption 2, у всех тормозит Я помню тогда установил ее 5 или. 5 там не помню может с 7 вечера до 5 утра ее тестировал именно по графике там встроенный хорошо там был встроенный бенчмарк если встроенного бенчмарка в игре нет это намного сложнее там бенчмарк хорош тем что там сцена повторяется каждый раз то есть ты в одних и тех же условиях тестируешь и до 5 утра тогда тестировал каждую настройку менял от максимума до минимума, а там настроек больше 30 штук. И на следующий день на основе информации, которую я записал, я там высчитывал, на сколько процентов меняется производительность от каждой настройки, какие-то зависимости вычленял, там, анализировал. Такую работу как бы не особо она сделать не, не сможет. Я вот недавно как раз пытался очень долго ей пытался объяснить, как сделать такой, такую статью. У нее в итоге получалось: типа, вот есть такая то настройка. Если вы поставите максимальное качество, это сильно скажется по производительности Можете поставить самое низкое, но это сильно скажется на качестве картинки Она про все настройки пишет только это, и больше ничего И может там еще перечислить какие есть параметры Я и пытался объяснить, что вот надо смотреть там В каких-то настройках можно среднее качество поставить И тогда выглядеть картинка будет нормально при этом ты сильно выиграешь в производительности какие то настройки они на, произи... на производительность влияют очень мало можно либо вообще не снижать либо вместо ультра качество поставить просто высокой, например Ты как то так вот ей все эти моменты разъяснял последовательно мне поначалу показалось что вроде бы текст лучше становится но нифига все равно она никак не может понять как бы какие то вот эти сложные моменты несмотря на то что это уже был даже не GPT-3, который именно вот этот прорыв-то совершил особенно когда его к чату подключили это уже был GPT-4, который доступен через Bing.ai поиско... поисков... поисковик по сути к нему подключили GPT-4, Microsoft там как-то вложилась в это то ли выкупила OpenAI, то ли нет
0: а, кстати, интересно, вот, ну, понятно, что как редактор он не сможет выступать, а как корректор? Может он быть корректором?
1: Ну, в принципе, да, как корректор, да. Какие-то вещи, которые надо вызубрить, он может по таким вещам. Я думаю, у тех же программистов есть некоторые моменты, которые они зубрят, и, может, поэтому каким-то образом сейчас ГПТ начал некоторых, Программистов даже заменять, хотя никто не ожидал этого Люди, вот много в интернете появилась история, типа мы искали программистов, фрилансеров для своего проекта Они какие-то бешеные деньги просили и очень долгую работу эту делали Ну Типичная такая проблема, когда ты фрилансер ищешь на свой проект или какого-то аутсорсера А мы тут попросили чат ГПТ, а он сделал это лучше и за несколько минут
0: я слышала кейсы, когда э, вот у программистов же бывают такие случаи, когда ты где-то что-то... Ну, ошибся в коде, и не можешь понять, где. И вот uh, Chagipity да. научился находить эти ошибки, что ты ему скамливаешь код, объясняешь, что именно тебе непонятно, но, типа, ты ожидаешь такого-то действия, а происходит такое-то действие, и Chagipity тебе находит, почему у тебя это не получается. Вот это, прям, мне кажется, мечта любого программиста, вместо того, чтобы два часа там, или больше искать, или два дня <laughs> искать ошибку в своем коде. Ментор
1: такой типа. Ну,
0: получается, как, ну, не совсем ментор, а именно как сказать, свежий взгляд шарящего существа виртуального, который тебе скажет, ошибка у тебя здесь. Весь целый код этот за тебя не напишет, но, по крайней мере, поможет, если что.
1: Ну, у программистов там накопилось опыта, на самом деле, и open-source, очень много источников. Как они еще Stack Overflow практически все программисты использовали. Эм, Кто-то считал, что типа это то ли плагиат, то ли чего, хотя вроде бы это считается ничего такого Stack Overflow использовать в работе, когда ты находишь какие-то готовые решения, их под свой проект адаптируешь, я не программист вообще, я несмотря на то, что пробовал изучать программирование, но как-то меня не очень затянуло я вообще технарские специальности какие-то, они конечно для меня интересны в плане разобраться как там графика делается, как игры разрабатываются, но мне всегда это было интересно с какой-то с какого-то очень высокого уровня абстракции мне не хотелось погружаться, чтобы решать какие-то специфические проблемы, которыми занимаются программисты большей частью времени. Это же, конечно, может в каком-то смысле творчество, импровизации и так далее. Работаешь с теми знаниями, которые у тебя есть, или находишь какие-то решения на Stack Overflow, их адаптируешь. Но они большей частью времени занимаются очень проблемами, такими довольно скучными, я бы сказал, насколько я знаю рассказам программиста, там оптимизация кода, оптимизация памяти, работа с массивами данных, э, какие-то такие вещи, в которых, э, ну и, и, и математики математическая подготовка довольно сильная нужна еще, а я математику никогда не любил.
0: А на кого ты, кстати, учился, если
1: секрет? А, иностранные языки, у меня основной был английский, был еще как второй французский, но как и все студенты, мы на английском. Английский изучали, а на французский забивали. Потому что он был второй пенный.
0: Кстати, ты упомянул, что типа в русском интернете мало информации, что все нужно искать в англоязычном. Выходит, если ты не владеешь языком, то ты вообще не сможешь работать. У тебя будет слишком узкий ограниченные вид на все происходящее в игражуре.
1: Ну, журналисту не столько надо все-таки. Я вот считаю, что журналисту надо не столько в интернете находить инфу, сколько очень многое зависит от собственного опыта. Если ты пишешь про игры, чтобы рецензии сделать, надо, конечно, игру пройти. Если ты пишешь обзор на железку какую-то, я в том числе и этим занимался. В идеале ее, конечно, надо на руки получить, покрутить, пощупать, потестировать. И только после этого ты в той информации, которую в интернете находишься, ходишь можешь разобраться и понять где там э, что-то недосказано и надо больше копать где ошибка возможно то есть изучать как бы информацию только по работе других журналистов коллег это такое лучше все-таки находить ближе к первоисточнику если в случае с играми это источники какие-то медиа ресурсы разработчиков самих или возможно выход на контакт с ними в случае железа это ну, они пресс-материалы выпускают именно для журналистов, чтобы у них была информация полезная для работы или зовут на... раньше это в реальной жизни происходило после двадцатого года в основном в онлайне живут на онл... зовут на онлайн мероприятия я в том числе участвовал в таких помню по NVIDIA было очень интересно когда еще до анонса технологии DLSS2 нас позвали Там, причем было народу то а если она на английском языке происходила, эта конференция, и при этом там было человек 30-40, что ли, это довольно большая честь, наверное, участвовать в таком мероприятии, если оно рассчитано на журналистов со всего мира, по сути. Когда не так много людей там было, 30-40 человек, насколько я помню. Нам разъясняли, как она работает, поделились потом материалами, всякими, как это называется, технический писатель в любой более-менее технической какой-то компании, которая разрабатывает IT-продукты или железо, технологии, что-то такое. Есть технический писатель, и его задача делать документацию, она либо внутренняя, либо на основе его работы потом делаются пресс, пресс материалами, медиакит это еще называют, чтобы мы, гуманитарии, как бы могли в этом разобраться нормально, и потом уже донести до своего читателя.
0: Ну, то есть, все-таки английский нужен, если ты не зациклен только на российском производителе.
1: Мне кажется, вообще, как бы Сейчас представители интеллигенции, если не брать каких-то школьных учителей, Несмотря на то, что школьные учитель, чтобы никто не подумал, что я к ним плохо отношусь или что-то, это очень хорошая профессия на самом деле. Просто платят хорошо им только в столице, наверное. Я не знаю, в Питере, может, тоже.
0: Смотря чем сравнивать. В регионах
1: очень плохо, очень плохо оплачиваются профессии учителя. Но, может, последний год стал получше. Или, может, в частных школах нормально платят. Если вот не брать школьных учителей. В целом интеллигенция это большинство, наверное, представителей интеллигенции, то есть тех, кто делает умственную работу и изделие своего умственного труда потом продает как, тем или иным образом, либо в найме, либо как фрилансер. Это работа на компьютере. Но ну, без английского языка найти обучающие материалы или информацию актуальную прочитать. Не вся актуальная информация есть на русском языке. Английский язык, он необходим для подобной профессии, не только для журналиста, вообще для любого представителя интеллигенции, да даже для школьного учителя почему нет.
0: Все учим английский язык. Я просто стараюсь, скажем, в своем подкасте напоминать слушателям о важности изучения английского языка, чтобы вдруг мало ли кто-нибудь сидит, и ему не хватает этого последнего волшебного пенделя. Хочу всех мотивировать его очень. Ну, я
1: бы сказал, это базовый базовый навык для любого более-менее космополита, что ли, сегодняшнего, кто себя ощущает как часть мирового сообщества, а не просто Петя там из своего района, не
0: знаю. Одно другому не мешает.
1: Подумала. Одну тему-то мы не очень обсудили. Это будущее... Будущие интернет-медиа из-за нейросети, хоть мы и сказали, что крутых журналистов они не заменят, но как вообще интернет изменится, именно вот та часть, которая а, медиа, то есть медиа ресурсы разные, как на них повлияет нейросеть, у меня в принципе некоторое мнение на это счет сложилось Пока изучал тему нейросети, пока ими пользовался. Мне кажется, мы этого очень мало коснулись. Мы только сказали, что, как мне кажется, журналистов не заменит. Но а тут еще момент в том, что как бы большего, наверное, стартапов будет каких-то появляться, на которых в основном в нейросети будут работать какой-нибудь один редактор, который редактирует их тексты. По сути, оператор нейросети. То есть будет очень много сайтов те что много лет работали там сложилась как-то редакция сложилась может новых людей не будут нанимать, но те что есть слабых может и уволят, а сильные авторы и сильные редакторы останутся и будут работать дальше просто будут больше контента генерировать и им нейросети будут помогать в работе но я думаю очень много в интернете будет теперь публикации от нейросети. И они по сути, как многие сейчас выражаются, нейросеть высирают. То есть они засрут весь интернет своими публикациями. И это, конечно же, повлияет на медиапространство неизбежно. И ну, хрен его знает, может теперь все будут читать только тексты от нейросети, а от живых авторов. Хотя в том числе может больше будет цениться творчество живых авторов. А
0: что они будут писать о чем-то из прошлого? Они же не... Ты сам сказал, что они не могут знать о том, чего еще не вышло.
1: Ну, по моему опыту, как бы не всем нужен качественный контент, во-первых. И широкой аудитории в первую очередь. Несмотря на то, что мы как бы, кто свою профессию любит, они стараются какую-то пользу людям приносить, а не просто кликбейтные статьи писателей, щитпосты или... Щитпост, или... Что-то такое. А спрос. Я бы не сказал, что большая часть спроса, она именно на это. Широкая аудитория она больше любит что-то развлекательное. Нейросети развлекательные генерировать могут. Даже не без... Да даже новые на самом деле развлекательные они могут. Просто потому что развлекательный контент, стандарты качества там ниже. Можно качественный развлекательный контент делать, и он. Возможно, будет больше всех собирать, если ты самый крутой в этом. Но в целом там как бы лютой журналистской работы какой-то нет, чтобы что-то развлекательное сделать, даже крутое.
0: Ну, насколько я знаю, очень хорошо собирает просмотры топы всего чего угодно. С этим точно нейросеть справится. Топ-10 того, топ-10 всего, топ-15 чего угодно к праздникам. Это, мне кажется, прям раздолье для нейросетей.
1: Ну, такие... Инфопо... не сезонные инфоповоды и подборки под эти сезонные инфоповоды то что раньше уже делали а ты просто не рассеять говоришь вот сделай в каком-то таком стиле этот стиль мы еще не пробовали а она делает то есть там информация вся в интернете уже есть по тем играм, которые в эти подборки пойдут, например, если это про игры, подборка с играми. Вот, ну так такая задача несложная. Я на самом деле, когда подборк, подборки делал для сайта, я пытался с ней взаимодействовать, но как бы, если бы она могла мне позволить не изучать, то есть вот этот этап самый длительный, без которого нежелательно обходиться, если ты журналист, а не копирайтер современности самый распространенный его подвид вот. если не забивать на изучение то у тебя может нормальная статья получиться а если забить на изучение тебе за тебя подборку написала нейросеть тебе если ты не изучал эти игры которые, в подборке, которые входят в подборку тебе покажется что ну во первых нейросеть сейчас очень связанный текст пишут тебе кажется вроде ну, вроде все нормально написано я сейчас как бы воду там отожму я там немножко может стилистику подредактирую, а, 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 а нейросеть еще на русском, а, такое ощущение, что они переводят скорее, чем сразу на русском пишут. Там как-то текст так подправлю, вроде нормально. Но если ты изучал предварительно все эти игры, про которые будет в подборке текст, ты начнешь замечать там какие-то странные вещи типа я вот пытался по мобильным играм такой а сейчас нейросеть сгенерирует за меня подборку по мобильным играм я... это был, была самая нелюбимая, самая нелюбимая тематика подборки для меня была мне всегда было флом это делать, но я делал, я честно устанавливал все эти игры в каждую там проходил хотя бы пролог или чуть дальше еще информации как можно больше находил какие-то альтернативные мнения это время занимало просто то там типа в пятницу вечером получаешь это задание в понедельник только заканчиваешь все выходные играл в эти игры в понедельник еще что-то читал, изучал и потом в понедельник только садишься писать я думаю, ну вот сейчас нейросети дам это задание она за меня сделает а она начинает писать типа вот гоночная игра она, в ней машина может превращаться в трансформеры я такой, чего? Какого трансформера? Это же просто такой, как бы, клон, я бы сказал, Most Funted с наверное, там одна из игр была. К сожалению, забыл название уже. Что-то GT Racing, что ли, она называлась. Ну, неважно. Вот, а, она такая пишет... Я очень связанный такой текст. И, то есть, если не знаешь, что там на самом деле такого нет, тебе покажется, что так и есть. Информацию, которую они выдают, надо обязательно проверять. Либо хотя бы постфактум, либо лучше предварительно изучить. То есть, она с этапом изучения она если ее по каждой игре спрашивать вот расскажи по про эту игру расскажи про эту игру для подборки ну вот тоже смотришь вроде она весь интернет прочитал на эту тему вроде что-то похожее похожее но вдруг вот я сейчас это перескажу то что она написала вдруг там опять какие-то фактические ошибки будут мне в комментариях читатели напишут типа Автор вообще не играл в эти игры, он как бы херню написал. И, ну, если тебя не читают, твой портал, если у тебя комментарии закрыты, может и можно так публиковать и давать нейросети. задание, она сделает его за несколько минут, ты еще за полчашку все это редактируешь и публикуешь. Но если ты работаешь на крупный портал и у тебя какая-то репутация есть уже. Заставлять нейросеть из тебя всю работу делать. Мне кажется, это себе только не репутацию портить. А с чем-то она помочь может, конечно, она ускоряет там гуглец какое то изучение, но. Тоже очень сильно надеяться на ту инфу, что она выдает. Очень часто фактически ошибки бывают или что-то выдуманное. Она просто нейросеть это реверс engineering головного мозга человека, по сути. У человека мозг работает во многом на тех же принципах. Это тоже нейросеть своего рода, просто биологическая. Когда нейросети очень много информации изучили из интернета. Uh, у них образовались некие нейронные связи они уви увидели зависимости и изначально как они э изначально был только какой-то t в телефоне а потом стали развивать вот именно э языковую модель эту технологию и в итоге это привело к тому что сейчас имеем. нейросеть она во многом когда выдает текст э во многом принцип основывается на том что вот я уже написал какой-то текст на эту тему и Какое следующее слово будет, она постоянно подставляет Один из вариантов Когда э, поначалу пытались ее заставить самый подходящий вариант выбирать Получалась какая-то хрень В итоге сделали не некоторую рандомизацию слова И после этого она почему-то стала более осмысленный текст выдавать Там есть некоторые моменты, которые такие довольно странные по работе нейросетей. В чем-то похоже на ну тоже работу человеческого мозга, творческое начало какое-то. Считаю ли я, что нейросеть как бы это что-то крутое, да, конечно. Вот. Считаю ли я, что она заменит работу, но я как бы видел мнение технои технои очень многие тоже говорят, что нейросети они новые это не создают особо. А раз они новые не создают, то как бы и журналистов они особо не могут заменить. По крайней мере, и тех журналистов, которые журналистскую работу свою честно делают. Они просто выступают копирайтерами, при этом называются чем то журналистами.
0: Ну да, лишний раз подтвердили. Повторили этот тезис, который уже был озвучен до этого. Посмотрим. Время покажет. Я вчера своему дедушке, которому 95 лет рассказывала про нейросети. Вот ему прям зашло. А вот, очень внимательно меня слушал.
1: Ну да, я думаю, он очень много чего застал в своей жизни. Прикинь,
0: вообще. И... Когда-то, там, не знаю, черно белый телевизор производил вау-эффект на этих людей, а сейчас там нейросети, мобильные телефоны. Что он просто... По телефону можем разговаривать, там, я из Армении, он из Питера, вот, <смех> без лагов, без задержек, без ничего, он когда-то там, не знаю, на почте в очереди стоял, чтобы позвонить в другой город, вот, в общем, да, его это впечатлило. А для нас сейчас это, ну, просто такая обычная часть жизни. Даже
1: мы много чего застали с 90-х, там, как технологии развивались, это, или даже с 80-х, я-то 80 х я 80 не застал, я помню, как компы домашние развивались с того, что было. У меня первый комп в 1997 году появился. И тогда он считался довольно продвинутым. Потом такой 2000-й, -ка, там какой-то первый год наступает, у меня уже комп нифига не тянет. Я из-за этого сильно переживаю. То, что мои одноклассники там все играют в GTA, Vice Сити, а я... Могу только Warcraft 2 как нибудь запустить И как это потом все быстро менялось Как в один момент все думали, что смартфоны убьют компы В итоге они не убили компы, просто потому что на компе работать удобнее Ну смартфоны и планшеты, особенно вот когда iPad стал популярность набирать И тогда еще больших смартфонов не было Один момент стали говорить, типа это посткомпьютерная эра, Джобс даже так говорил вот, типа, все будем делать на планшетах, потом, когда планш... э, смартфоны большими стали, многие стали говорить, типа, а зачем мне комп, если я с смартфона могу много чего делать, снимать там, текст редактировать, видео даже монтировать, обрабатывать фото, очень много чего. Да, даже вроде как игру можно разработать чисто со смартфона сейчас. Это будет костыльно достаточно, и сложно, и неудобно, но можно.
0: Не, ну так-то, конечно, да. Сейчас еще Steam Deck может сменить компьютер полностью.
1: Steam Deck, кстати, вот хочется его, конечно, заполучить. Пока что у меня его нет. Идеально для того, чтобы бэклог в своей Steam-библиотеке когда-то там в парке сидишь или...
0: Кстати, ты сам во что играешь в отрыве от работы? Ты играешь во что-то чисто для себя, не для того, чтобы писать об этом?
1: Ну, специфика работа такая, что большую часть времени я больше в актуалочку какую-то играл, но в свободное время, которое чисто свободное, я в последнее время больше стараюсь в реальном, в реальном мире проводить, потому что, я думаю, ты почему, понимаешь, когда после 30 уже, если ты дальше забиваешь на свое здоровье, на здоровый образ жизни, это уже сказывается намного сильнее, чем в 20. Но тем не менее, в свободное время я, если играю, то в Мартхау, например, моя любимая онлайн-игра. Одна из самых сложных онлайн-игр, наверное, просто потому, что это не просто стрельбу, а про фехтование, которое еще и еще и на физике работает. Я вот сколько играл в игры, где есть сражение на мячах, Сложно вспомнить, где очень хорошо имплементировали физику в фехтовании, когда у тебя меч просто может там, а, оттолкнуть другой меч от непрерывания анимации, а просто вот два физических объекта сталкиваются, и, и один другой может оттеснить как-то. И там на этом очень многое завязано. Можно даже при хорошей реакции стрелу отбить мечом, хоть это в реальном мире может не очень. А реально в игре почему нет, если от этого фан какой-то получаешь То есть там нет каких-то, как вот в онлайн играх часто бывает, в том числе в соревновательных Люди находят какую-то мету, самое сильное оружие там, например Или прострелы на картах, если это шутеры, или что-то вот такое И потом их абьюзят mm -hmm. Это вот частая болезнь онлайн игр и разработчики Ну часто бывает даже разработчики годами не правят эти абьюзы даже в популярных играх и по сути ты либо вынужден мети какой-то следовать, она либо там одно время либо она вообще на протяжении всей игры либо ты не следуешь и проигрываешь очень часто вот а здесь очень многое от твоих навыков зависит от твоего опыта, от того понимаешь ли ты как вообще фехтование работает и там, там конечно тоже есть абьюзер и механик много гайдов по этой теме находил Но мне, тем не менее, удается Как-то в топ-3 выходить, там, если деф-матч какой-то Топ-3, топ-1 часто И
0: Сколько надо играть, чтобы в онлайн-игре Выходить в топ-3 Ну,
1: там играет, если в Counter-Strike Играют миллионы, здесь играют 5000 человек на сегодняшний день. Там как бы на серверах часто заходишь одни и те же люди. Но в то же время там как бы нет ранжирования по твоему уровню игрока. Там тебя кидают на какой-нибудь сервер, там и одновременные новички, ветераны играют. Это, многие скажут, что это нечестно, но зато ты... Учишься так быстрее Когда первое время играл, меня там, конечно, как в любой онлайн игре побеждали часто Я мог там как-то отыграться на совсем зеленых только потом Сейчас в топ-3 выхожу регулярно в деф-матчах И там другие режимы есть, есть похожие на Battlefield Я думаю, ты же знаешь игру Battlefield? Играл когда-нибудь? Конечно вот, ну как бы ты же представляешь концепцию вот эту, когда огромное поле боя и там захват точек, команда бежит, это похоже на какое-то реальные боевые действия что ли, вот. Но там есть режим похожий на Battlefield, и в этом режиме там тебе, ну в том числе и в деф-матче на самом деле, очень часто в спину бьют, и раздражение такое как бы получается, когда на тебя там несколько человек набрасывается. Как бы, ну, там есть в чем разбираться, это очень интересно на самом деле. И похоже на то, как в реальной жизни работает фехтование. Поэтому мне очень нравится эта игра. Только
0: в нее играешь или еще во что-то?
1: Ну, большую часть времени в нее. Так еще в последнее время, так как я сейчас в вынужденном отпуске, я сколько там чуть больше недели назад все-таки уволился из гаражура, потому что как бы сколько можно этим заниматься, когда тебе 30 плюс лет, когда ты всего лишь автор, даже не редактор, наверное, надо какую-то работу искать с большими перспективами, тем более сейчас, когда игражур больше не модная профессия не так много перспектив, но очень хороший опыт получал, пока работал Мне, я кайфовал от работы на самом деле, я не могу сказать, что это какая-то хрень или чего-то, у меня и были негативные моменты, но в, по большей части больше положительных эмоций от работы и впечатлений. И изначально-то вопрос был, во что я еще играю, да? Ну да, <laughs> в смысле, я что ушел.
0: по работе понятно, что твоя задача следить за всем, что сейчас новое выходит, это... Нормально, но вот э, кто-то, помимо этого, ничем больше не интересуется, а есть люди, которые там, типа, вот это только для работы, а это только для души, вот чисто для души, я буду играть там, например, я люблю работать на играх, которые, э, в которых есть мультиплеер, в котором есть какое-то противостояние, в котором есть, например, фракции, кланы и так далее, потому что работа с комьюнити в таком проекте всегда живее, естественно, чем... В сингл-плеерной игре никто не будет сидеть очень сильно активно, там, друг с другом о чем-то спорить по поводу синглплеерной игры. Ну, за редким исключением, если это не какой-нибудь, там, я не знаю, Dark Souls. <laughs> ну вот. И то это не совсем синглплеерная, там тоже мультиплеер есть. Ну так вот, работать я люблю на мультиплеерной, это прям кайф. А вне работы я в основном предпочитаю синглплеерные игры. Я играю только в то, где нет других людей в моей игре. Потому что, наверное, мне хочется от этих людей просто отдохнуть. Соответственно, поэтому у меня есть такой вопрос к тебе, что играешь ли ты помимо работы? Отличаются ли э, твои вкусы от того, о чем ты пишешь в итоге? Ну, как бы, насколько работа, э, э, насколько геймерство зависит именно от работы или у тебя есть свои какие-то вкусы которые к работе никакого отношения не
1: имеют ну первое время когда я тогда я же говорил что у меня первая работа была комьюнити менеджер я ушел через два года тогда и сконцентрировался на игровой журналистике то есть от начиная где-то конец 16 начало семнадцатого года и первое время я жил работы по сути но постепенно стал от этого отходить и если мне каких-то знаний в игровой индустрии не хватало, мне всегда хотелось в свободное время заполнять пробелы. То есть я изучал другие жанры, в которых плохо разбирался. Там, если я, например, мало играл в ММО там, или какие-то шутеры, онлайн, именно сетевые, соревновательные, я их изучал. Или какие-то франшизы интересные мне, если до этого не успел изучить. То есть у меня в свободное время всегда, если для себя играл, это чаще всего хотелось заполнить пробелы в знаниях какие-то. Но вот недавно в World of Warcraft ворвался, хотя не так много опыта в нем было. Очень много видосов всяких смотрел. Ну как в вынужденном отпуске, во что играть? World of Warcraft.
0: Возможно. Наверное,
1: один из самых таких кандидатов.
0: Я играл в Monster Hunter. Я успела наиграть 130 часов между работами. Это вот недавно.
1: Просто один из... Один из самых заслуженных проектов во всей игровой индустрии, а в жанре ММО вообще самый, наверное, который до сих пор жив, до сих пор как-то развивается, и я вот не могу сказать, что есть какая-то ММО-игра, которая, наверное, лучше, чем World of Warcraft до сих пор. Несмотря на то, что у меня в нем не так много опыта, но в целом и по отклику, наверное, в интернете от геймеров. Ряд кто-то скажет, что есть игра номер один, и это не World of Warcraft. Кроме хейтеров World of Warcraft, наверное.
0: Все, кто слушает этот подкаст, пишите в комментариях свои мысли по этому поводу. Давайте откроем портал ад. Я ничего сказать не могу. Все эти меня, как я уже сказала, люди в моей игре — это лишнее. Только Monster Hunter исключение и все ну,
1: там есть сервера, где мало народу Заходишь, там просто играешь как в одиночную игру <laughs> Иногда только кто-то встречается
0: Мало народу и вообще нет людей, это не одно и то же Ну
1: понятно, Genshin Impact <laughs> Нет людей, чем-то похоже на ММО но... нет, Там есть элементы ММО какие-то, но не особо ММО В то же время постоянно сетевое подключение нужно я думаю, в Genshin Impact странно. тоже залипала, да?
0: Нет, кстати, абсолютно проигнорировала его. Не залипала? Я знаю, в чем там суть. Я, естественно, следила за развитием проекта, потому что сейчас с профессиональной точки зрения было любопытно, как они ведут соцсети, как они работают в своем комьюнити, как они вообще набирают свои обороты. Это было все очень круто и интересно, но сама игра вообще максимально мимо меня. Ничего интересного для меня в ней нет.
1: У меня. Как бы, если о моих интересах говорить в играх в последние годы я вот если для работы что-то изучал это больше нишевые игры были то есть если я говорил что для себя изучаю пробелы какие-то заполняю игровой индустрия. а именно то что я изучаю для работы если, или берут тексты какие-то в работу про какую-то игру то это скорее что-то нишевое это сложная игра, вот мартхау нишевая игра потому что порог хода довольно большой и в онлайн там, не знаю тоже достаточно, может в первое время там не так сложно обучение проходишь но там, чтобы в нее активно играть и какие-то успехи там очень много чем надо заниматься или Эли Денджера с космической леталка там порог входа намного выше, чем в той же Им e Онлайн. Там просто навыки пилота нужны, несмотря на то, что потом автопилоты сделали. Там самое сложное было – это посадить корабль на станцию. Первые года два… Я, Я за ней следил в первые годы два, наверное, потом следил намного меньше. Там первые года два точно не было вообще никакой помощи в припосадке. И ты первые часов 5 или десять учишься нормально садиться, чтобы не разбить корабль.
0: Сколько кораблей пострадало во время этого обучения, интересно.
1: Ну вот там тоже механик очень много. Вот такие нишевые игры, как бы, которые сложные. Мне всегда интересно разбираться в чем-то сложном, не, не мейнстрим какой-то. По мейнстриму я писал, если это графонистая игра, статьи про настройку графика, как Red Dead Redemption 2, как там. Ну, много чего еще выходило, control, что еще было там, ремастер. Крайзиса первого. Ну, много чего можно вспомнить.
0: Мы, вроде бы, уже все обсудили, все, что хотели, уже начинаем топтаться на месте и эм, можем закругляться, но в каждом из моих подкастов я стараюсь в конце силами моего гостя выдать какую-то вдохновляющую мысль что-нибудь такое, что человек услышит и вдохновится на что-то, расправит крылья и обязательно что-нибудь сделает. Можешь ли ты что-то такое сказать э, про игровую журналистику, или про смену профессии, или про поиск работы, или еще, может быть, про что-то такое?
1: Ну, я всегда придерживался того принципа, что работать надо там, где нравится, и постараться найти себя в чем-то, что тебе интересно самому, только так... Можно, наверное, развиваться. И я вот не знаю, у тебя возрастная аудитория подкаста...
0: Разная.
1: Примерно какая то Разная. Разная? Да,
0: все меня слушают.
1: Есть ли, есть, наверное, достаточно большое количество людей, которые сейчас университет оканчивают, я думаю? Вполне
0: возможно.
1: Ну вот, я, я считаю, что пока ты еще учишься в университете нужно уже определиться чем ты хочешь в жизни заниматься просто как, ну это может глупо звучит типа ты уже поступил на какой-то факультет но я думаю это распространенная практика когда ты уже куда-то поступила, а еще не до конца понимаешь там ли я учусь и чем я вообще хочу заниматься тебе нужно определиться и в свободное время как-то какие-то шаги предпринимать особенно если ты понял что немного не там учишься где стоило к тому чтобы потом заниматься тем, что тебе интересно, даже если это игра, даже если это что-то где может быть не так много денег, как тебе кажется всегда можно реализоваться в этом может быть первое время какие-то проекты в стол делать с однокурсниками или с друзьями по интернету с дружочками-пирожочками из ДТФ какой-то проект начинать развивать, там ничего на нем не зарабатывать это вообще не важно просто получаешь опыт, понимаешь как это устроено а заводишь связи какие-то в процессе работы над этим проектом бросаешь первый проект, второй проект, третий проект ничего не получается но все равно ты какой-то опыт получил и я вот когда на первую работу комьюнити менеджера устроился мне из образования по сути только английский язык понадобился хотя там предметов было кроме английского языка как бы как и в любом университетском образовании там же в первую очередь наверное готовят ученых каких-то, которые потом в науку пойдут или преподавать пойдут, а не тех, кто в частную компанию пойдет работать. А больше мне помогло устроиться на работу то, что я сам изучал, то чем я сам занимался, то что у меня паблик в ВКонтакте был и там до 200 человек что ли доходило в первые несколько месяцев без какого-либо продвижения количества подписчиков. Мне кажется, когда ты бабки не вкладываешь в продвижение паблика, особенно когда в те годы, когда эта тема была довольно хайповая, начало десятых годов, мне кажется, это более-менее хоть какой-то результат. С новостями был паблик, мы там изучали источники в англоязычном интернете, старались очень быстро их Переводить, старались не упускать важные моменты в новостях. У нас новости выходили раньше, чем, в том числе, на сайте, на котором я больше часть времени проработал. Какой-то такой опыт получаешь? Это больше творчество, наверное но это очень интересно и тебе вообще непонятно будешь ли ты потом этим заниматься может это баловство, тебе все вокруг говорят что это баловство я думаю все с этим встречались кто чем-то подобным занимался но так или иначе потом ты все равно пойдешь к тому что начнешь на этом зарабатывать либо по найму куда-то устроишься либо может даже твой какой-то проект выстрелит и ты сразу на себя начнешь работать что но не всегда предпочтительно все таки свое дело это всегда риски шанс в долгах оказаться больших, потом из них долго выбираться мне кажется по своей теме, которая тебе больше всего нравится лучше сначала устроиться в какую-то более-менее крупную компанию сейчас к благу удаленки очень много там получить опыт, а потом уже как получится либо ты карьерную лестницу какую-то сберешься по ней Будешь более-менее нормальные деньги зарабатывать И это уже очень хорошо Многие думают, что типа, свое дело это миллиона рублей в месяц там, А вы любой э, медиапроект найдите Популярный, там команды по несколько десятков Иногда сотен человек Несмотря на то, что лицо проекта кто-то один И многие может думают, что он один все делает Да нет, конечно Несколько миллионов рублей в месяц на команду Это деньги как бы, ну небольшие, может так получиться, ты мог бы на кого-то работать, зарабатывать там условно тысячу долларов ни, ни о чем не париться, за тебя, как говорится, думает начальник и все нормально живешь себе спокойно, все хорошо а, свой проект, это как бы очень круто, но я считаю, всем стремиться создавать свои проекты не стоит просто получайте удовольствие от того дела, которым занимаетесь это должно быть ваше ремесло Часть вашей жизни не должна превращаться в ожидание пятницы и потом э, тяжелый, э, тяжело просыпаешься в понедельник, как бы потом плетешься куда-то по грязи. Я считаю, что даже сейчас, даже в наше сложное время, когда тем более в игровую индустрию стали, русско... российскую игровую индустрию стали много денег вкладывать, Сейчас много можно все равно найти себя, свое призвание. И стоит как бы... Если ты в какое-то дело вложишь там тысячу часов или десять тысяч часов, просто невозможно, что из этого ничего в итоге не получится. Просто невозможно, если ты не будешь ну, как бы расширять свой кругозор и куда-то в каком-то направлении стремиться. Да. Вот так, такое так, вот, послание.
0: Все так, если заниматься тем, что любишь. И главное, чтобы мнение извне тебя не переубеждало. Потому что иногда да. думаешь: Блин, там типа 10 лет назад мне там нравилось что-то, но мне все вокруг говорили, что это фигня, а я от этого отказался. А сейчас прошло 10 лет, и я понимаю, что я больше ни от чего не кайфовал так, как от этого. И что не стоило отказываться. И вот я вам сейчас тоже говорю: но это, скорее всего, не стоит слушать людей, потому что никто лучше вас не знает, от чего вы именно кайфуете, и люди могут просто говорить какую-то фигню и даже не преследовать никакой конкретной цели этим, просто говорить, чтобы сказать, вот лучше разобраться, что нравится. Ну да, тебе в целом так. Землю копытом.
1: Я бы еще сказал, от всего то окружения, конечно, не стоит а от отворачиваться просто часто бывают с родственниками а, проблемы с каким-то близким окружением, если особенно они ну, не в этой теме работали, не в этой сфере, недопонимание может возникнуть, но есть люди которые могут понять что ты хочешь от жизни и тебе что-то подсказать, иногда это в школе даже учителя бывают или Преподаватели в университете, особенно если они молодые, и они ближе к тебе как бы по кругу интересов. Не надо быть прям обязательно каким-то бунтарем.
0: Нет, я же не говорю бунтарем, я как бы делю просто, есть критика, да, ну как бы нормальная критика, когда да? тебе говорят, что почему объективно то или иное, плохо или хорошо. А есть люди, которые говорят, а это все полная фигня, забей. Без объяснений, без униканий и так далее. Я только про вот эту вторую категорию да, граждан, которая лишь в что-нибудь ляпнуть и пройти мимо. Даже от таких, особенно у творческих людей, часто опускаются руки. Я это вижу в Твиттере каждый день, когда там художники переживают из-за того, что они никогда не начнут рисовать, даже круто, как кто-то потому что кто-то, мимо проходя, им это сказал. Но по факту, даже если ты не будешь рисовать даже круто, как кто-то, ты будешь рисовать так круто, как ты можешь рисовать, и это тоже может быть круто. И это не повод бросать это дело. Ну, что ж, по-моему, очень классно получился подкаст. Я, честно говоря, о многом задумалась, в смысле, много узнала такого, о чем даже не задумывалась в плане, Нейросети игровой журналистики. Вот тебе желаю успехов в поисках новой работы. Надеюсь, что к тому моменту, когда я опубликую этот подкаст, ты уже найдешь какое-то новое местечко. Приходи рассказать, я за тебя порадуюсь. Вот, спасибо всем слушателям огромное за то, что вы прослушали этот подкаст, пишите в комментариях, что вы думаете про World of Warcraft, и вообще про всю ту тему, которую мы сегодня обсудили, все комментарии я всегда читаю. Даже если вы пишете мне какие-то отзывы по поводу всего самого подкаста, вас вдохновил мой гость, или вы там услышали какую-то интересную мысль, или еще что-то, и вы мне присылаете такой отзыв в личные сообщения, Обычно я их скриншоте и гостю отсылаю, чтобы гость был в курсе того, что вот есть такой, такая эмоциональная отдача, собственно. так что И это очень круто, когда ты записываешь подкаст, получаешь какой-то такой отклик. Э, хочется делать еще и еще. Вот, поэтому обязательно пишите, оставляйте комментарии, общайтесь между собой. Это очень оживляет э, впечатление тех, кто эти подкасты делает. И, соответственно, я все это читаю, всем всегда отвечаю, если есть какие-то дополнительные вопросы или что-то такое. Вот. Передаю слово Роману. Последнее, завершающее.
1: Да, я хотел тебя поблагодарить за то, что отозвалась на мой запрос обсудить эту тему. Я тебя, как ты помнишь, наверное, написал ВКонтакте. И да. тебя сразу эта тема заинтересовала. У тебя, по-моему, еще не обсуждалось в подкасте, да? Конкретно это нет. Вот, но ну, конкретно это именно текстовые нейросети, работа игрового журналиста, как она влияет. Вот. Большое спасибо тебе за приглашение. Было очень э, интересно пообщаться. Очень приятно. И еще я бы хотел в завершении сказать, что у меня есть несколько проектов которые я не так давно открыл так как в твоем подкасте можно оставлять ссылки на них я хочу немного про них рассказать кратко первый проект это просто мой телеграм-канал где я просто рандомно делюсь своими мыслями о каких-то новостях или о своем опыте с гаджетами, может какими-то или с играми ну как бы кому интересно мнение игрового журналиста с каким-то стажем пускай он и из новой волны, которая не печатная а уже, когда интернет-журналистика стала немножко умирать и мы стали не так знамениты, не такая модная профессия, все стали хотеть становиться блогерами, если вам интересно почитать мнение о вещах, которыми, которыми вы сами увлекаетесь в гаджетах, в играх, мнение со стороны человека из профессии, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка, я так понимаю, в описании будет, да -да. вот, Второй проект, о котором я хочу рассказать, это сайт. Сейчас это пока, по сути, такой, как бы, заготовка, скорее, для сайта. Потому что он сделан на WordPress, там еще пока бесплатный домен, когда у тебя есть слово WordPress название названии сайта, wordpress.com. Не так много там контента, но можете заходить и посмотреть, как бы, что он из себя в будущем будет представлять. Там есть уже описание, я думаю, потому что там уже есть, можно понять, что он в будущем будет из себя представлять. Я вообще хочу сделать э, медиаресурс. Это такая моя утопическая мечта, которой, возможно, не суждено сбыться, э, потому что люди взрослые, я думаю, понимают, по каким причинам что-то не сбывается. Моя утопическая мечта сделать э, медиа ресурс для э, разработчиков и создателей контента по играм, которые только еще начинают этим заниматься, я вот сколько помню, по-моему, в интернете не так много ресурсов именно для начинающих. Если хабар тот же брать, там больше информации для каких-нибудь медлов, синеров, лидов, для опытных чуваков, а для новичков там иногда что-то публикуется, но особо не читают, поэтому там не, публика... не публикуют много информации для новичков А так новичкам обычно приходится искать инфу в разрозненных каких-то ресурсах Если они хотят бесплатно Либо они покупают курсы, а очень многие курсы как бы Я думаю, отзывы многие видели даже на самые популярные курсы часто Что не всегда оправдывает ожидания курс Сейчас еще все курсы стали очень дорогие Хочется сделать какой-то ресурс полезной информации для контент креаторов и для начинающих разработчиков. Для этого потребуются, я думаю, волонтеры и авторы. У меня есть опыт, в том числе, в редакторе. Если у вас есть желание поучаствовать, заходите на сайт, который будет по ссылке в описании, там есть еще на главной странице сотрудничество, ссылка с названием сотрудничества, там можете написать на, на мою почту если вам интересно если вы хотите, может, о своем в том числе проекте рассказать, а не просто чем-то заняться еще только а может уже что-то делаете пишите, попробуем поработать я надеюсь, может быть с течением времени это к чему-то хорошему приведет и появится какой-то ресурс тем более сейчас очень многие ниши в медиа освободились после событий прошлого года, я думаю, сейчас почему бы не попытаться занять какую-то нишу
0: самое время. Да, вот. если вы в описании не нашли ссылку, которую искали, всегда можете написать мне личное сообщение, и я вам помогу, потому что мало ли вдруг где-нибудь они потеряются. Но, по идее, не должны. Вот. В общем, да, следите за Романом. Я тоже пройдусь по ссылкам, которые ты мне прислал, потому что я пока туда не заглядывал, Может быть, тоже где-нибудь подпишусь. Все, спасибо тебе огромное за то, что ты написал мне, сам нашел, сам пришел, сам предложил, сам поучаствовал, очень удобно и здорово, вот, ну и ребята, кто слушает, имейте в виду, что если у вас есть хороший микрофон и тема, на которую вы готовы рассказывать два часа, можете попытаться попасть ко мне в качестве гостя, все можно обсуждать. Вот, все, закругляемся тогда. Всем пока, спасибо, что слушали.
1: До свидания. Всем пока.
0: Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Я, конечно, хотела опубликовать его еще в июне, но если вы слушаете мои соло-выпуски подкаста, вы знаете, как стремительно, постоянно меняется моя реальность, и она изменилась опять. Я в очередной раз сменила работу и. Процесс поисков и анбординга, это все довольно, э, не хочется говорить стрессово, но, в общем, достаточно много отжирает сил, эмоций и времени, поэтому из-за этих причин я снова сделала перерыв в подкастах, но ну, сейчас все нормально, видимо, мне пора просто выпустить дополнительный новый <laughs> соло-выпуск и рассказать вам все, что произошло. Пожалуй, наверное, я так и сделаю. Но сначала на очереди у меня будет еще один выпуск подкаст который также уже записан достаточно давно. И как только я его опубликую, после этого можно будет опубликовать и соло-выпуск тоже. В общем, если вы хотите задать мне какие-то вопросы к этому соло-выпуску, то можете начинать в меня ими кидаться. Я буду их собирать. И по итогам... Запишу соло-выпуск и расскажу, чего у меня новенького. Ну, а пока самое время поблагодарить всех, кто поддерживал меня на Патреоне и Бусти. В период безработицы это для меня было особенно приятно. И, честно говоря, мне это помогало. По крайней мере, я смогла не отказываться от всех своих подписок, типа Netflix и всего такого, что ну, действительно скрашивало мои серые будни без работы. Очень мне помогала оставлять кукушечку в гнезде, она это гнездо не покинула, я себя чувствую прекрасно, и сейчас, в общем, все хорошо. Итак, начну с Патреона. В Патреоне хочу отдельно выделить э, человека с ником Lith War. Э, надеюсь, что я правильно вообще читаю твой никнейм. Надеюсь, что ты вообще слушаешь под... мои подкасты. Потому что на время моей безработицы этот человек повысил свой э, донат. Вот, в чем тоже дополнительно меня очень выручил. Спасибо тебе огромное. Терять работу отстой, по возможности избегайте этого. Также огромное спасибо остальным подписчикам Мэри Бар. Дайрон Нейла, Фоксхэд, МФ, Дирондин, Святослав Торик, Егор Назаров и Артем Шевченко. На бусте тем временем количество подписчиков продолжает расти. Классно. Большое спасибо. Петерим, Юичка Хиросава, Аэлита Сирин, Виктор Панькиф, Дмитрий. Хеви Рейн, Виктор Сафронов, Петр Блохин, Join Me, Мон Шарки, Кириру 5-1, Ханс Циммер, Евгений Тараканов, Вайолет Сан, Петр Петров, Катерина Нестеренко, Александр Балан, Джазис, Инфернум Блэк, Маша Сурал Маша, Чина Мурена, Йоштола Арсентий Семененко, Геннадий Овнов, Телиша Срайс, Каролинка Мацу, Нтангл, Анарки, Вайтипом, Валькорн, Ширен, Антон, Брейфамбуш, Майкл Мэй, Даша, Иван Федин, Хоррор Рейн и Андрей. Если я чье-то имя произношу неправильно, пожалуйста, дайте мне знать потому что мне очень стыдно, если так, и я бы хотела это исправить, не хотелось бы повторять свои ошибки из одного подкаста в другой. В любом случае, я очень надеюсь, что вы чувствуете лучшие мои благодарности вам, потому что ваша поддержка для меня бесценна. Конечно, я бы в любом случае, скорее всего, продолжила делать подкасты, даже если бы никто на меня не подписывался, но тот факт, что на меня люди подписываются, меня очень сильно вдохновляет. Так я чувствую что вам это все действительно интересно и нужно такому количеству людей. И ради этого всегда могу найти время для того, чтобы смонтировать подкаст. Ну, как только это возможно. Как, как только это не будет означать мое выгорание. И, собственно, вообще очень здорово, что подкаст продолжает жить, несмотря ни на что, что находятся интересные гости со своими интересными историями. И... Я очень надеюсь, что каждый выпуск вам по-своему нравится. Хотелось бы, конечно, больше обратной связи, потому что обычно подкасты не комментируют. Но когда вы спрашиваете, когда, когда следующий выпуск, в общем-то, для меня этого уже достаточно. В общем, я надеюсь, что все пойдет нормально, и следующий выпуск выйдет прям супер скоро, потому что он очень классный, и мне не терпится с вами им
1: поделиться.